0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenos días hermanos y les bendiga a todos. A uh, todos los que nos escuchan a través de la radio esperemos que el tema sea de bendición para todos uh, voy a hablar de vencedores o vencidos, nada más hay dos clases de o se vence o es vencido y bueno uh, hablando de vencedores, hay dos hay dos clases de vencedores pero son uh, lo vamos a ver a la luz de la Biblia. tiene que ver con santificación y perfección eh, a la luz de la Biblia vamos a, a ver eh, con claridad que hay muchos cristianos dormidos que duermen, no solo cuando predica uno, sino también se duermen en, en muerte, dice la, la palabra. Vamos a, a ver, eh, permítame un segundo eh, eh, vamos a el Salmo 13, 3, por favor. El salmista ah, maneja algo que tiene que ver con el que es vencido. Mira, óyeme, Jehová Dios mío, alumbra mis ojos porque no duerma en muerte. Eh, el siguiente, por favor, el 4. Porque no diga mi enemigo vencido. Mis enemigos se alegrarán si yo resbalare. Ah, alumbra mis ojos, dice para que no duerma en muerte. ¿Quiénes son los que duermen en muerte? Lo dice abajo, es los que son vencidos por el enemigo, porque no diga mi enemigo vencido. Vamos a ir desglosando a la luz de la palabra, uh, hay un cristiano que es vencido del mundo, hay otro que vence al mundo y hay otro que vence al maligno. Son tres cosas diferentes y aquí es, eh, vamos a empezar por la parte de abajo, los que duermen en Cristo, qué nos quiere decir la palabra, vamos a ir desglosando esto, para los que no han escuchado mucho sobre esto, Apocalipsis 24 y 5, en el 4 es muy conocido, vi tronos y se sentaron sobre ellos y le fue dado un juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron las señales en sus frentes ni en sus manos y aquí está la parte importante y vivieron y reinaron con Cristo mil años los que fueron degollados eh, por supuesto fueron muertos resucitaron y van a vivir con Cristo mil años el siguiente versículo el 5 por favor mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido mil años esa es la primera resurrección bueno hay algo que Dios enreda adrede. Para que, eh, no, no es para todos los misterios y las profundidades del reino. es para todos. ¿Quiénes son los otros muertos que no tornaron a vivir ya? Hace que los mil años sean cumplidos. Bueno, ustedes lo saben aquí. Pero los que están escuchando, vamos a, a entender que la primera resurrección, 26, vamos a ver qué nos dice ahí bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección ahí está hablando los otros muertos no tuvieron no vivieron hasta que pasen mil años ¿no? pero aquí dice otro, no tornamos a no tornamos no. vivir dice, hasta que sean han cumplido mil años esta es la, dice eh, la primera resurrección y después en, la, en el siguiente texto dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección hay una resurrección de santos, que es terrenal, ahorita lo vamos a ver, que el Cristiano no lo entiende, no le lo entendían los discípulos, no le entendía Marta, la hermana de Lázaro, no lo entendían muchos, hablando de la resurrección terrenal. Y esa generación tampoco lo entiende. La primera resurrección es bienaventurado y santo, el que tiene... Eh, parte en la primera resurrección Sin santidad nadie verá al Señor Cuando el Señor venga a la tierra A vivir mil años a Que la iglesia sea eh, Dice embanquecida Purificada Desmanchada, desarrugada Viene a, a purificar a, Al hombre, a, a su iglesia El cuerpo de Cristo Que son los perfectos Ni siquiera los santos pertenecen a ese cuerpo eh, esa primera resurrección <coughs> es terrenal y la segunda que es celestial los que están durmiendo los otros muertos los que son vencidos los siervos los domésticos los salvos van a resucitar dice el apóstol Pablo en primera tesalonicenses 4, 15, 16 y por lo cual os decimos esto en palabra del Señor que nosotros que vivimos, que habremos quedado a la venida del Señor no seremos delanteros a los que durmieron a los que son vencidos el cristiano del mundo es vencido por el mundo ahorita lo vamos a ver con textos ¿por qué? porque le gusta la vida del mundo no la quiere soltar por eso es vencido del mundo. Hay una parte que dice la palabra que la fe que vence al mundo. Vamos a ver qué quiere decir también. o podemos obtener la fe que vence al mundo. Pero aquí dice, no seremos delanteros a los que durmieron. El 16. Antes de que lo pase, espérame, permítame, por favor. Lo dice en palabra del Señor y dice que Él está vivo y que habrá quedado hasta la venida del Señor. Lo dice en palabra del Señor, no, no se puede equivocar. Si no toda la Biblia está equivocada si no entendemos que lo dicen en palabra del Señor entonces que habrá habrá quedado hasta la venida del Señor, el apóstol Pablo ahí lo dice vivo, nosotros que vivimos él va a estar ahí porque dice Efesios 3.8 que eres el más pequeño de todos los santos entonces él va a resucitar cuando venga el Señor la bienaventuranza terrenal la primera santo ese bienaventurado ¿no? que leímos en el 26 de Apocalipsis entonces eh, si seguimos el 16 hermanos por favor porque el mismo Señor con aclamación con voz de arcángel y trom con trompeta de Dios se senderá el cielo y los muertos en Cristo recitarán primero son los que fueron vencidos lo que leímos en el texto del Salmo 13.3 eh, y, eh, no diga mi enemigo vencilo, ¿no? O sea que duerma en muerte. Eh, a, a una aclaración, este, me gustaría que les subiera, no sé si eh, cuando escucho mi tema, este lo escucho muy bajito eh, y tiene todo el volumen de, de mi celular. O sea, necesito un poco más de volumen en, en, en la recepción. De, de, ok. Sí, porque... Eh, cuando hablo despacio, apenas se, se oye, tengo todo el volumen del... Y eh, por favor, uh, para los que escuchan por el WhatsApp. ¿no? Eh, bueno, aquí volviendo, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Eh, si nosotros vamos a 1 Corintios 15, 40, 41, 42, dice que hay... Glorias diferentes. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrestres. Nosotros tenemos ahorita un cuerpo terrestre, terrenal. Más ciertamente una es la gloria de los celestiales y otra de los terrestres, hablando de las diferentes glorias. La primera resurrección que dice el 25 es celestial. Y la primera resurrección que dice el 26 es terrenal. Pero dice el, el 40, dice el. A ver qué dice el 41 porque no quiero extenderme mucho. Otra es la gloria del sol y otra es la gloria de la luna y otra es la gloria de las estrellas. Porque una estrella es diferente de otra en gloria, así también es la resurrección de los muertos. Eh, sigan hermanos el 42? Sí, sí. Eh, porque una estrella ahí en medio dice es diferente de otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Hay diferentes glorias. Entonces, la, el, el 46, hermano. Ahí, 15, 46 Pero dice aquí el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, más lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El que sigue. El primer hombre es de la tierra terreno, el segundo hombre que es el Señor, que, perdón, que es el Señor, es del cielo. El primer hombre es de la tierra terreno. La primera resurrección La de santos Es terrenal Porque sin santidad Nadie verá al Señor Cuando venga a gobernar la tierra Aquellos que pagaron el pacto de sacrificio Que el 24 de Apocalipsis Nos dice Vitronos se sentaron Y vi las almas de los degollados Pacto con sacrificio El Salmo 55 Y otros uh, adicionales normas O uh, mandamientos para estar ahí En el pacto de santidad Porque el Señor dice que nos ha hecho para Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra ¿cómo? con cuerpos terrenales el Salmo 34 no lo pongan, nada más como referencia para los que nos escuchan en la radio, pueden apuntar el Salmo 34 20 nos dice que él eh, todos los huesos de los justos son guardados ¿por qué? porque esos huesos que ve Ezequiel van a ser levantados dice, de 37 Ezequiel pueden leer en sus hogares. Entonces el hombre tiene una primera resurrección terrenal y el segundo hombre celestial, hablando del vencido que es el salvo, ahí dice que si seguimos en Tesalonicenses eh, 4, 17, por favor. Luego nosotros los que vivimos, hablando que... Los que duermen van a ser levantados primeros. Los que quedamos, porque ya Pablo y todos los Santos ya habrán resucitado y estaremos, los que sabemos que vamos a estar ahí, estaremos con él y con el Señor mil años. Dice los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados las nubes a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí maneja el siempre vamos a recibir al Señor en el aire. Ya no, el Señor ya no viene a la tierra viene mil años, se va y después regresa con la Jerusalén que desciende del tercer cielo de Dios para el trono blanco para darle a los salvos eh, juzgarlos las obras de los salvos, su salvación no es juzgada, es un regalo de Dios y a juzgar a los ángeles caídos, los perfectos van a los, a juzgar a los santos a los, perdón, a los ángeles caídos, los santos van a jugar, juzgar a los, al mundo, dice. El 6, 2 y 3 de 1 Corintios. Eh. No los traigo, eh, pero vamos a tocarlos. Dice, o ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? No, el, el 2, 2 y 3. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? A los salvos, a los que duermen en Cristo, a los que fueron vencidos. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y el 3 dice que no, no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, eh, los perfectos, se dice en Filipenses 3:15, dice todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, etcétera, etcétera. Él se maneja no solo como santo, sino como perfecto. Él dice en el 6:3. Hablando del que estamos viendo Que juzgaremos a los ángeles caídos Porque lo dice también el apóstol Pedro Que fueron reservados para el día del juicio Hablando de los que desobedecieron Vamos a seguir viendo el vencido Y ya después vamos a ver a los vencedores Efesios 2, 2 y 3 En que en otro tiempo anduviste conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, el vencido, el que ama ese mundo. Vamos a ver con claridad que hay gente cristiana que ama el mundo y hay otra que no es del mundo y otra que tiene un pie en el mundo y un pie en el, en el cielo está sentado en la silla de Satanás no es vencido pero tampoco es vencedor ¿de qué? del maligno vamos a verlo con claridad bueno, aquí maneja cuando vivimos conforme a la condición de ese mundo cuando no conocíamos el camino el reino segundo de Pedro 2.19 hay muchos que se visten, dicen como ministros de justicia dicen prometiendo en libertad siendo ellos mismos siervos de corrupción porque el que es de alguno vencido es sujeto a servidumbre del que lo venció otro, que dice Juan 8.36 Es el 35, perdón, 8.35. Y el siervo no queda en casa para siempre, el hijo queda para siempre. El que es vencido es sujeto a servidumbre, es siervo. Que no diga mi enemigo vencilo, hablando el, el salmista. Eh, el hijo queda para siempre, el siervo no queda en casa para siempre, no tiene vida eterna. El que es vencido. Hay otro que vence el mundo ese es vencido por el mundo y por el, el diablo vamos a Juan 4, 5 y 6 perdón es primera primera de Juan dice ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye hay muchos uh, predicadores que tienen miles de peligreses porque su predica es eh, suave es de bienestar de promesas de todo lo, lo bueno pero no hay una verdad completa y eso eh, lo siguen porque son del mundo los que les gusta la, la vida de ese mundo que no se convierten que Dice el apóstol, hablando de todo esto, todo lo tengo por estiércol, eh, hablando de esa vida que antes la tenía, eh, era un hombre culto, un hombre políglota, un hombre rico. Todo lo tuvo por estiércol y él maneja, para mí el vivir es cristo el morir es ganancia. Por esa razón, él no era del mundo y se maneja como perfecto como parte de una bendición de estar en el cuerpo de, de Cristo vamos a, a ver eh, en Juan vamos a, es primera de Juan permítame un segundito hermanos vamos a, en el capítulo 5 de primera de Juan versículo 4 El, todo aquello porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que vence al mundo nuestra fe bueno, aquel que es nacido de Dios ¿qué quiere decir nacido de Dios? vamos a verlo ahorita vence al mundo no vence al maligno, vence al mundo vamos a ver que hay otro que vence al maligno pero tiene que ver con pactos y tiene que ver con con costos que puede que necesita uno dar entonces aquí el nacido de Dios vence al mundo y dice también por aquí que el nacido de Dios no peca eh, en el 3 9 no hace pecado cualquiera cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado porque su simiente es en él y no puede pecar porque es nacido de Dios porque su simiente está en Cristo, en Él Esa es la realidad, ahorita lo vamos a ver con claridad eh, Por eso es santo, porque no hace pecado Porque el Espíritu del Señor está en Él Ese es lo que quiere decir, su simiente está en Él Romanos 8.2 Dice el Espíritu de vida, Romanos 8.2 porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y la muerte, el Espíritu, hay una ley, el Espíritu, cuando nosotros recibimos el Espíritu de Cristo, no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu de Jesucristo, dice nos libra de la ley del pecado y la muerte, no es como el vencido, el que duerme, los que duermen en Cristo, dice no seremos delante de los que durmieron. En Jesucristo, en Cristo Jesús, habla el apóstol Pablo. Entonces, el Espíritu del Señor nos libra del pecado. Por eso no hace pecado el nacido de Dios. Por eso Romanos 8, dice, 8 9 dice, eh, eh, hablando del Espíritu de Dios el Espíritu de Cristo. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él no alcanza a vencer el mundo es vencido del mundo como dice el, el 5.4 que leímos de primera de Juan entonces es vencido porque no tiene el Espíritu de Cristo también dice que en el 1 Corintios 13.2 bueno el 1 no lo ponga pero del 1, 2 y 3 dice que si tuviésemos profecía que si entendiésemos los misterios toda la ciencia y y toda la fe de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad no tengo el Espíritu del Señor nada soy porque la caridad viene es el vaso es como dice el texto que leímos nacido de Dios porque su simiente está en nosotros eso es lo que quiere decir caridad porque el Señor el que no tenga al Señor nada es y para eso necesitamos ser dignos del Señor para tener el Espíritu del Señor para no pecar delante de Dios, porque el Espíritu del Señor nos santifica, dice 1 Corintios 1.2. Santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El único que puede santificar es el Señor. El hombre quiere santificarse a sí mismo por sus obras, y no puede ser. No hay nada que pueda santificar al hombre más que el Espíritu del Señor Jesús. Y dice aquí a la iglesia de Dios que está en Corinto, que son los perfectos, santificados en Cristo Jesús llamados santos los que están abajo que son ah, desde eh, sacerdotes este eh, que son todos los, los cuatro tipos de santos el, el pueblo santo el, los levitas y el sacerdote que es el el sumo sacerdote eh, entonces aquí nos dice que santificados en Cristo Jesús, llamados santos. El mínimo para estar en el milenio con Él, bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección, es estar como santo. El santo, dice el texto que leímos, eh, no peca. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu del Señor. El espíritu, el espíritu del Señor nos da el derecho de ser hijos adoptivos, hermanos. Vamos a ver Dos textos, eh, Efesios 1.5 Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo Según el puro afecto de su voluntad El Espíritu del Señor nos da el derecho de ser hijos adoptivos Para estar en los cielos, en el tercer cielo como santos Esos cuatro tipos de santos Adoptados hijos por Jesucristo Vamos también a Efesios, perdón, a Gálatas 4, 5 y 6. También nos habla de la adopción con claridad del Espíritu del Señor. Para que redimiese a los que estaban debajo de la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es la adopción debajo de la ley? Dice el Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ya no estamos debajo de la ley con el Espíritu del Señor Jesucristo, y recibimos la adopción de hijos ¿para qué? en el 6 por cuanto sois hijos Dios envió el Espíritu de su Hijo en vosotros en vuestros corazones, perdón el cual clama, Abba Padre el Espíritu de adopción clama por el Espíritu del Padre si me amáis, dice el 14-15 de Juan me amáis, guardad mis mis mandamientos Perdón. y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu del Padre, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad dice en el 17, hablando de el Padre, en el 14-17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Los que no quieren vencer. Para, primero hay que vencer el mundo, para después ir en pos del Espíritu de perfección que dice el Señor en Mateo 5, 48 sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto la perfección viene por el Espíritu del Padre ah, él lo dice la palabra por muchos lados y tiene su precio, es el precio total en el precio del Señor son la dignidad el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí Padecimiento. La cruz es padecimiento. Y el hombre, pues, no tenemos eh, dentro de, de nuestra naturaleza humana el uh, deseo de atravesar padecimiento. Esa es la, la carne. Dice Gálatas 6, 12 acerca de la cruz. Los carnales no quieren ser perseguidos por la cruz de Cristo. Dice. Todos los que quieren agarrar en la carne, eso constriñe que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo todos los que quieren agradar en la carne los, los del mundo, el cristiano es del mundo los que no siguen al Señor porque dicen que me siguen no andar en tinieblas con otros requisitos también entender que la cruz es parte de ese requisito de dignidad, porque dice no es digno de mí el que no toma su cruz y, y me sigue, no es digno de mí entonces no podemos tener el Espíritu del Señor si no aceptamos las condiciones, los mandamientos que el Señor nos ordena. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo regaré al Padre y daré otro consolado, el Espíritu del Padre. ¿Para qué? Dice en primera de Juan 3.1. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre en que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. ¿Por qué no le conoce a Él? Porque los requisitos del Padre son los más altos. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dale, si quieres ser perfecto. Entonces la perfección es la más difícil, es el la esencia por la que Dios hizo al hombre para que gobierne los cielos, para que gobierne lo que fue hecho por el Señor y para el Señor y para nosotros, somos coherederos, y ¿sí? aquellos que creemos en, en esto, vamos a, a seguir eh, juan 518. El, 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 el 5 18 en el 51 dice y vamos al 518, después. 5 18 51 por favor de ahí mismo, primera es primera Perdón. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que tiene el Espíritu de Cristo es nacido de Dios. Y cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de Dios. El engendrado, por supuesto que ama al engendrado y ama al nacido. ¿Por qué? Porque tiene el, el amor del Padre. Pero en lo natural, cuando hay una persona que es adoptiva, normalmente aborrece a su hermano legítimo o a su hermana legítima es lo natural aquí en la vida natural así también está escrito en la palabra el adoptivo aborrece al hijo natural eso es lo lo, lo maneja la palabra, no lo manejo yo pero no vamos a entrar en eso vamos a, a ver eh, lo que nos está manejando eh, el engendrado ama al nacido porque tiene todo el que tiene todo no, no tiene envidia de nada. Ahorita vamos a ver esto. El, el punto importante en el 5.18, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, ya lo vimos, que tiene el Espíritu de Cristo, por eso no peca, porque es librado de la ley del pecado. Mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. ¿Por qué no le toca el maligno? Que ya lo venció. ...dice el 2, 13 y 14 de primera de Juan... ...habla de... ...el que ha vencido al maligno... ...os escribo vosotros padres porque habéis conocido... A ...aquel que es el principio... ...al Padre... ...os escribo vosotros maseros porque habéis vencido al maligno... ...os escribo vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre... ...el que conoce, el que tiene el Espíritu del Padre... ...vence al maligno... y Juan dice... ...el Señor que no pueden ser tocados otra expresión pero por eso se cuida a sí mismo y ¿por qué se cuida a sí mismo? porque tiene una autoridad para cuidarse en lo espiritual el apóstol decía, creen que soy carnal pero milito en armas poderosas en destrucción de fortalezas el apóstol que se decía perfecto y que va a ser perfecto tenía la autoridad para mandar el ejército de Dios por eso eh, el maligno no le tocaba hasta su tiempo que tenía que dar el sacrificio de ser degollado por el Señor en Roma entonces el maligno no le toca porque ya no puede tocarlo es parte del de, de trato el, el pre, los precios y la bendición Mateo 5, Mateo 10, 20. Vamos a Mateo 10, 20, por favor. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El que tiene el Espíritu del Padre, cuando vengan las cosas, el Espíritu del Padre va a hablar por nosotros. El que tiene el Espíritu del Hijo va a hablar por el Espíritu del Hijo y maneja el que es vencido le va a costar trabajo su salvación porque se le va a encarecer porque va a tener que morir por el Señor para vencer esa salvación que no se necesitaba vencer que fue vencido pero que hay una oportunidad lo vamos a ver a la luz de la palabra con rapidez vamos a Efesios 1, 17 y 18 es lo que maneja como confirmación uh, el Dios del Señor nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria o sea Espíritu de sabiduría y revelación para su conocimiento uh, aquí maneja el Espíritu del Padre ese Espíritu de sabiduría y revelación empieza el hombre a tener trato de sabiduría divina no humana. El hombre que está en el pacto de santidad va meditando en su mente humana, va progresando, pero siempre está en su mente humana mientras no cruce al pacto de perfección. Cuando entra al pacto de perfección ya entra a otra dimensión, una dimensión de conocer las cosas espirituales, de entrar a, a, al aspecto de la Tercera dimensión. Eh, la cuarta dimensión podemos decir porque estamos en la, la tercera. Aquí el 18 hermano. Alumbrando los ojos de vuestro, de, de vuestro entendimiento. ¿Qué dice el Salmo 13, 3? Alumbra qué? Mis ojos. ¿Para qué? No verme en muerte. Entonces ¿qué dice el, el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Para entender, hermanos, que la santidad y la perfección se va al cielo de Dios, al tercer cielo, A, al lugar donde dice que es el reino inmóvil, que nada, ...todo es perfecto, todo es eterno... ...no en ese universo de movimiento que tiene tiempo de vida... ...tiene tiempo de creación y tiempo de vida... ...es parte de lo que nos dice la palabra que la expansión denuncia a las obras de sus manos... ...siempre está en expansión, es el segundo cielo, los segundos cielos... ...pero también está en extinción... El cielo de Dios es inmóvil, dice, y es muy hermoso, pero necesitamos entenderlo con el Espíritu del Padre. Ahí lo puso el hermano, sigue tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Bueno, el Espíritu del Padre nos da sabiduría para conocer lo que Dios tiene para nosotros. Apocalipsis 12, 11. Ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo vamos a vencer? Muriendo por el Señor. Los salvos, los que son vencidos, los que no tienen esa... Lumbre del Señor, o del Padre, que alumbra los ojos de los santos y de los perfectos. Van a tener que dar la vida por el Señor para ser salvos. Se va a encarecer su salvación. No era por obras, pero ahora, como viene un callado que se rompe en esos días, dice la que se pierda, se pierda. La que muriere, que muera, dice Zacarías. Entonces dice que viene la apostasía por causa de esto porque el cristiano salvo no se le predica que debe de morir por su Señor no hay más grande amor que este el que da su vida por su hermano, él ya nos dio su vida por nosotros no hay más grande amor que dar todo lo que tenemos en nuestra vida pero la daremos por como vencidos porque nos gusta el mundo y nos gusta lo que hay en el mundo o podemos salir del mundo como dice el Señor en el capítulo 17 creo que 14 de Juan dice no son del mundo ah, Lo siguiente hermano ahí es el que acabo de decir es, es 17 y es, es 14 o 15 yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo el Señor los que no somos de este mundo El mundo nos aborrece Lo dice En Gálatas 4.29 Son nuestros enemigos Los cristianos del mundo Nos aborrecen Dice eh, Hay un montón de textos en Juan Si a, eh, a mí me aborrecieron Dice a vosotros también aborrecerán. Si a mí me persiguieron A vosotros también os perseguirán ¿Quiénes nos van a entregar? Los religiosos, los que no entienden los pactos de parte de Dios y cuando venga la persecución, ahorita ya hay una amalgama que está saliendo en lo que es internet. A muchos van a ser engañados. Nada más hay un Dios según ellos. Entonces, dice que aquí, pero como entonces el que era engendrado según la carne, el siervo... Persigue, eh, persiguía al que había nacido según el espíritu. Así también ahora. Nos persiguen los carnalotes. Así de simple. Yo tenía un amigo que le decía en el carnal. Y cuando jugaba en contra de él el básquetbol me perseguía. hay no, Broma? Nos persiguen eh, los carnales. Así de fácil. Entonces, es importante entonces lo que es nacido de la carne, carne es y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es no hay otra nos quedamos vencidos en la carne o tenemos la fe que vence al mundo el 5, 4 que leímos el primera de Juan entonces, la fe que vence al mundo, la, la fe del Señor eh, el fruto de fe de parte del Señor todo aquel que ha nacido vence al mundo. Por supuesto que el que es engendrado vence al mundo y vence al maligno. Esa es la, la diferencia. Y todos vamos a morir. Todos. Venciendo, dice el 12-11. Vuelvo a lo poner porque es un requisito para estos tiempos como generación. A no ser que alguien se vaya antes por misericordia de parte de Dios. Había un hermano que ah, vino herido de muerte y llegó a mi casa. Y primero me habló el presidente de aquí, de, de Coaxacualcos. Él pasaba porque no se iba al hospital. Trajeron del hospital de, de Agua Dulce. Entonces, eh, no se quería ir. Y después me habló una a, amiga que era directora de, de un hospital grande. El arquitecto me pidió, dice el presidente municipal, que por favor se vaya eh, esa persona y me dice, me voy si usted va conmigo y me fui, con él porque no se quería ir, y ya tenía yo sentencia de, de los políticos <risa> el caso es de que se lo estaban llevando cuando yo estuve con él ahí en el hospital porque no quiso que me que que no me que me fuera, no quiso eh, que se queda si no me voy y llegaron los llevárselo, los, los espíritus y me dice ya me voy, dice, no te vas te vas a quedar a, a la persecución y eche fuera a todos los que iban por él, hasta el día de hoy está sirviendo al Señor pero lo importante es que algunos se pueden ir antes por misericordia de parte de Dios, para que no tenga esa disyuntiva de perderse cuando venga y nos pongan la guillotina o las armas diga, adora usted a otro Dios entonces el salvo vencido va a tener que dar su vida se le va a encarecer la salvación y va a tener que morir por el Señor para ir a un paraíso que no es eterno el santo por supuesto tiene un pacto con sacrificio y el perfecto pues el pacto es completo no solo el sacrificio es el cuero es el castigo y es dice Hebreos 12 6 que el que recibe por hijo lo azota y lo castiga es azota y castigo. al, al santo es, es castigo, es pacto de ahí está porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo al que ama castiga, el santo es castigado porque es el pacto de santificación pero el castigo y azote es para los perfectos pero el, el salvo va a tener que dar su vida el vencido y no va a tener una vida eterna por eso hermanos es importante conocer los planes de Dios vamos a, a terminar eh, la resurrección, vamos a ver 47 y 48 ya con eso para verificar la resurrección terrenal en 1 Corintios 15, 47 y 48 y Apocalipsis 5, 10 que ya lo toqué nada más de dice que el primer hombre es de la tierra terreno, el segundo hombre que es el Señor es del cielo cual el terreno, tales también los terrenos y cual celestiales, tales los celestiales la primera resurrección es terrena ¿por qué? porque vamos a gobernar con el Señor en la tierra dice Apocalipsis 5.10 y nos ha hecho para nuestro Dios rey y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, por eso vamos a resucitar con cuerpos terrenales para estar mil años con él y un poco de tiempo más cuando nos deje sueltos al diablo para aprender a gobernar con la maldad vamos a estar sin el Señor para aprender a ver si en esos mil años ya lo perdimos. Y posteriormente viene la destrucción de la tierra y antes de que sea destruida, todos volamos. Todos. Buenos, malos, perfectos, santos eh, de ese tiempo que queden en el milenio. Eh, también eh, los que van a ser condenados al lago de fuego. También van a ser vivificados, como dice el, cuatro, el 15-22, perdón de 1 Corintios, en todos van a ser vivificados en Cristo, todos así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos son vivificados, todos buenos y malos Daniel 12.2 nos habla de la primera resurrección terrenal en donde dice que vamos a levantarnos del polvo, Muchos de los, muchos no todos, los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, los santos y otros para vergüenza y confusión perpetua también en la primera resurrección terrenal se va a levantar todos los que van al lago de fuego para confusión perpetua tenemos entonces hermanos eh, somos vencedores somos vencidos es lo que nosotros uh, tenemos como voluntad propia de tomar la estafeta de decir yo voy por el mejor premio voy por algunos se conforman por la santidad y otros, muchos no la entienden, no entienden nada de esto porque no son para ellos porque aman al mundo y el amor del Padre no puede estar en ellos ni siquiera el sello del Padre para que pasen como santos a la eternidad por esa razón necesitamos buscar al Señor con sinceridad para llegar como dice el mismo Señor a los pies de Él de manera correcta miados ante la poderosa, poderosa mano de Dios y Él nos ensalzará su tiempo entonces tenemos muy poco tiempo para desperdiciar el tiempo que tenemos, es lo más precioso está muy corto y la persecución viene caminando viene para acá muchos van a posatar porque no van a entender el plan de Dios que la como dice el 12-11 que para vencer necesitamos morir para vencer, esos le vencieron con eso terminamos ellos le han vencido por la sangre del cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte esa es la parte importante hermanos para estar delante de él, primero aquí en la tierra gobernando la tierra con el señor como cabeza y después en los cielos como gobernadores los santos van a, a gobernar una parte de administración de los cielos pero los perfectos van a gobernar verso. eso es lo que Dios por lo cual hizo al hombre para gobernar los cielos, Dios les bendiga. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de gigantes de la fe.